0: Hi und willkommen zurück beim ClimAware podcast Heute, in der dritten Folge, starten wir nun endlich mit den Inhalten der aktuellsten Berichte des Weltklimarats IPCC. Wir schauen uns an, was sich denn schon alles durch den Klimawandel verändert hat. Wir machen sozusagen ein Klimawandel-Status-Update. Was die Ursachen des Klimawandels sind, also ob wirklich der Mensch dahinter steckt, besprechen wir das nächste Mal. Die Quellen findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Wo stehen wir denn jetzt in unserem 5 Episoden 100 Minuten Klimawandelüberblick? Lasst uns noch mal kurz einen Rückblick machen. In Folge 1 haben wir besprochen, wie Treibhausgase Wärme im Erdsystem anstauen. Außerdem, dass es natürliche Schwankungen der Durchschnittstemperatur auf der Erde gibt. Dann ging es in Folge 2 mit der Klimageschichte unserer Erde weiter. Von vor Millionen von Jahren bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Damals fanden immer mehr Wissenschaftler Hinweise dafür, dass es eine menschengemachte globale Erwärmung gibt. Um den weltweiten wissenschaftlichen Kenntnisstand über den Klimawandel zusammenzufassen, wurde dann der Weltklimarat IPCC von den Vereinten Nationen gegründet. Wir wissen nun, dass der IPCC als eine der verlässlichsten Quellen für die Fakten über den Klimawandel gilt. Das war also das ganze Hintergrundwissen aus den Folgen 1 und 2. So, und was der Weltklimarat IPCC in seinen aktuellsten vier Berichten alles über den Klimawandel herausgefunden hat, dem widmen wir uns ab jetzt. Hier in Folge 3 stellen wir uns heute die Frage, was sind denn die bisherigen Klimaveränderungen, die man gemessen hat und schon heute sieht? Also, was ist der Status quo des Klimawandels? Eigentlich müsstet ihr jetzt total aufgeregt sein. Denn ihr steht gerade kurz davor, euch wahrscheinlich das erste Mal überhaupt mit originalen IPCC-Berichten zu befassen. Diesen ominösen, superlangen, komplizierten Wissenschaftswälzern, welche höchstens mal in der Tagesschau zitiert werden. Also, lasst uns die Reise in die Welt der Klimawissenschaft wagen. Stellt euch mal vor, ihr liegt auf einer Picknickdecke auf eurer sonnenbeschienenen Lieblingswiese, im Schatten eines Baumes, der vor einem Teich steht und in dessen Krone ein Singvogel tirilliert. Als Beschäftigung habt ihr euch in einer großen Tasche die vier aktuellsten Berichte des IPCC mitgenommen. Klar, was man eben so macht an einem lauwarmen Nachmittag im Freien. Beim Auspacken fällt euch der dickste Band auf. Das ist der fünfte Sachstandsbericht von 2014, der sozusagen das aktuelle große Klimawandel-Hauptwerk des IPCC ist. Diese IPCC-Hauptwerke sind tatsächlich mit die aufwendigsten wissenschaftlichen Berichte der Welt, an denen über 1000 Experten sieben Jahre lang arbeiten. Aber zurück zu unserem Wissenschaftspicknick. Daneben breitet ihr die anderen drei IPCC-Berichte aus. Das sind die Sonderberichte, die immer zu einem speziellen Thema geschrieben werden. Ihr habt euch die aktuellsten drei eingepackt, und zwar den von 2018 und die zwei Sonderberichte von 2019. So, und weil ihr verständlicherweise keine Lust habt, diese hunderte von Seiten hochwissenschaftlicher Lektüre unter einem Baum in der Sonne mühsam alleine durchzuarbeiten, könnt ihr euch jetzt zurücklehnen und mich, Gabriel, einfach erzählen lassen. Nochmal kurz, unsere Frage war, was sind die bisherigen Klimaveränderungen, die man schon heute sieht und gemessen hat? Wenn wir uns also die Auswirkungen des Klimawandels ansehen und einen Status Quo machen wollen, dann brauchen wir ja eine Liste, was wir in welcher Reihenfolge betrachten wollen. Ich schlage vor, wir orientieren uns am besten einfach an den Inhaltsverzeichnissen des IPCC selber. Der behandelt folgende Bereiche. Erstens die Atmosphäre. Zweitens die Schnee- und Eiswelten unseres Planeten. Drittens den Ozean- und den Meeresspiegel und viertens alle Land- und Agrarflächen unserer Erde. Diese Liste gehen wir jetzt durch. Angefangen mit den gemessenen Veränderungen in unserer Atmosphäre. Das war der erste Punkt. Also all der Luft um uns herum und über uns. Erstmal starten wir mit einem direkten Zitat aus dem fünften Hauptwerk des IPCC. Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Und viele der seit den 1950er Jahren beobachteten Veränderungen waren vorher über Jahrzehnte bis Jahrtausende nie aufgetreten. Jedes der letzten drei Jahrzehnte war an der Erdoberfläche sukzessive wärmer als alle vorangegangenen Jahrzehnte seit 1850. Zitat Ende. Das war also laut IPCC die wärmste 30-Jahres-Periode der letzten 1400 Jahre. Die Erderwärmung ist also Fakt und hat 2017 etwa 1 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten erreicht. Hier ein kurzer fun fact für die sehr Spitzfindigen unter euch. Die globale Erderwärmung wird immer gegenüber dem Zeitraum 1850 bis 1900 angegeben und als Kombination von global und über 30 Jahre gemittelten Luft- und Meerestemperaturen an der Erdoberfläche gemessen. Okay, zurück zum Wesentlichen. Es wird also global betrachtet im Durchschnitt immer wärmer. Dabei betont der IPCC aber zwei Punkte. Zum einen, dass die globale Durchschnittstemperatur erhebliche Schwankungen im Bereich von Jahren und wenigen Jahrzehnten aufweisen kann. Was an natürlichen kurzzeitigen Variabilitäten liegt. Das heißt einfach nur, dass es in einzelnen Jahren mal Ausreißer, von dem Erwärmungstrend geben kann, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche. Deswegen wird ja die globale Erwärmung auch auf 30 Jahre gemittelt, wie wir vorhin im kurzen Funfact für Spitzfindige gehört haben. Und zum anderen wird betont, dass es große regionale Unterschiede der Temperaturerhöhung geben kann. Zum Beispiel hat sich die Luft am Nordpol während der letzten 20 Jahre mehr als doppelt so stark erwärmt wie im globalen Durchschnitt. Eigentlich war es das an dieser Stelle auch schon, was es vom IPCC über unsere Atmosphäre zu hören gibt. Wir halten fest, es gibt einen globalen Erwärmungstrend, der uns bereits eine um ein Grad höhere Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten eingebracht hat. So, jetzt mal kurz durchatmen. Und dann geht es zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Den Klimaveränderungen in den Schnee- und Eiswelten wo immerhin 10% der Weltbevölkerung leben, was man ja gar nicht denken würde. Das sind alle Regionen der Erde, wo es eisig kalt ist, also am Nordpol, am Südpol und in hohen Bergregionen. Hier schauen wir uns vier Bereiche in den Schnee- und Eiswelten an. Erstens die riesigen Eisschilde auf unserer Erde. Das sind vor allem der dicke Eispanzer auf Grönland und das riesige Eisschild in der Antarktis, also dem Kontinent am Südpol. Zweitens, das Eis, was auf dem Meer schwimmt, vor allem in der Arktis, also am Nordpol. Drittens, alles gefrorene Eis in Bergregionen, vor allem die Gletscher unserer Erde. Und viertens, noch ein paar sonstige Punkte, wie Schneemengen und Permafrostböden. Was Permafrostböden heißt, erkläre ich später. Okay, tankt nochmal einen kräftigen Sonnenstrahl auf eurer Picknickdecke, denn jetzt wird es eisig. Wir fangen mit den Eisschilden in Grönland und am Südpol in der Antarktis an. Zum Einstieg bringe ich erstmal zwei direkte Zitate des IPCC. Während der letzten beiden Jahrzehnte haben die Eisschilde in Grönland und in der Antarktis an Masse verloren. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass der rapide Masseverlust des grönländischen und antarktischen Eisschildes sich vom Beginn des 21. Jahrhunderts bis heute weiter beschleunigt hat. Zitat Ende. Dabei ist die alljährliche Sommerschmelze in Grönland zwei bis fünfmal so stark wie noch vor der Industrialisierung. Und auch am Südpol beschleunigt sich der Eismasseverlust und ist laut IPCC von rascher Ausdünnung des Eisschildes gekennzeichnet. Aber nicht nur an Land, auch auf dem Meer schmilzt das Eis, wie wir jetzt im zweiten Bereich sehen werden. Die Arktis, also die Region am Nordpol, besteht ja hauptsächlich aus einer gigantisch großen, schwimmenden, mehrere Meter dicken Eisfläche. Der IPCC sagt, dass dieses arktische Meereis am Nordpol kontinuierlich abnimmt. Die stärksten jährlichen Rückgänge, die immer im September stattfinden, wo es besonders warm ist da oben, immerhin knapp 13% Prozent pro Jahrzehnt, sind seit mindestens 1000 Jahren beispiellos. So, das waren die ersten zwei Bereiche zu Schnee- und Eiswelten. Widmen wir uns dem dritten Bereich, den Gletschern in den Bergregionen unserer Erde. Hier reicht eigentlich ein direktes Zitat des IPCC. Die Gletscher sind fast überall in der Welt weiter abgeschmolzen. Zitat Ende. Und nun zum vierten Punkt, mit dem wir den Überblick über die Klimaveränderungen in den Schnee- und Eiswelten auch schon abschließen werden. Dem Permafrost. Aber was heißt das überhaupt? Permafrostboden bedeutet einfach dauerhaft bis in tiefe Erdschichten gefrorener Boden, also das ganze Jahr permanent Frost, Permafrost. Und wenn diese Permafrostböden schmelzen, verringert das die Stabilität von Bergen und außerdem natürlich von allen Gebäuden und Straßen, die man auf diesen eigentlich dauerhaft gefrorenen Boden gebaut hat. Eigentlich logisch, weil sich auf plötzlich matschigem Untergrund schlecht bauen lässt. Und diese Permafrostböden, die überall dort vorkommen, wo es ständig sehr, sehr kalt ist, haben laut IPCC in den letzten Jahrzehnten signifikant abgenommen. Zudem ist auch die Schneebedeckung in beinahe all diesen Regionen zurückgegangen. Was ja irgendwie auch logisch ist, wenn auch Eisschilde, Meereis, Gletscher und Permafrostböden abschmelzen. So, den Bereich Schnee- und Eiswelten hätten wir geschafft. Okay, lasst uns die bisher gehörten Klimaveränderungen mal kurz in zwei Stichpunkten zusammenfassen. Erstens, es gibt einen globalen Erwärmungstrend, der uns bereits eine um 1 Grad höhere Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten eingebracht hat. Dabei gibt es aber jährliche Schwankungen und regionale Unterschiede, die aber am globalen Trend nichts ändern. Zweitens, das Grönlandeisschild das Eisschild der Antarktis am Südpol, das Meereis der Arktis am Nordpol, die Gletscher und die Permafrostböden schmelzen allesamt global betrachtet zunehmend ab. Puh, jetzt raucht euch wahrscheinlich der Kopf. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für eine kurze Pause unterm Baum. Auf unserer sonnenbeschienenen Wiese, vor allem nach diesem mentalen Ausflug in die kalten Weiten des Nordpols und Südpols. Okay, wo stehen wir in unserer Liste vom Anfang? Wir haben die Atmosphäre und die Schnee- und Eiswelten abgehakt. Jetzt widmen wir uns den Veränderungen des Ozeans und dann den Land- und Agrarflächen. Let's go! Diesen nächsten Punkt auf unserer Liste, den Ozean, können wir auch nochmal in Unterpunkte unterteilen. Ich würde sagen, wir schauen uns diese drei Bereiche an. Erstens die Wärmeaufnahme des Ozeans und marine Hitzewellen. Zweitens, den Meeresspiegelanstieg und Extremfluten. Und drittens, sonstige Themen wie den Säuregehalt und Meeresströmungen. Fangen wir mit der Wärme im Ozean an. Das tut bestimmt gut nach den ganzen eisigen Betrachtungen eben. Wir haben ja vorhin gesehen, dass es einen klar messbaren globalen Erwärmungstrend gibt. Aber eben nicht nur in der Atmosphäre, also in der Luft, die ja bereits eine ein Grad höhere Durchschnittstemperatur hat, als noch vor der Industrialisierung, sondern auch im weltweiten Ozean. Klar, die Wärme, die sich messbar seit vielen Jahrzehnten im Erdsystem angesammelt hat, ist nämlich zu über 90% Prozent vom Ozean aufgenommen worden. Moment, über 90%? Prozent? Wie kann das denn sein? Müsste der Ozean dann nicht irgendwie gefühlte 20 Grad wärmer geworden sein? Nee, so einfach ist das leider nicht. Weil Wasser eine viel höhere Wärmekapazität hat als Luft. Puh, Wärmekapazität, da war doch was im Chemieunterricht. Das heißt einfach, Wasser kann viel mehr Energie bzw. Wärme aufnehmen, bevor sich was an der Temperatur tut, als das bei Luft der Fall ist. Deshalb dauert es beim Wasserkochen so viel länger, dass es heiß wird, als zum Beispiel die Luft beim Föhnen. Okay, aber wir waren ja nicht beim Haareföhnen, sondern bei der Energieaufnahme des Ozeans. Also zurück. Über 90% der Energie des Erwärmungstrends sind also in den Ozean geflossen. Und in letzter Zeit geschieht das sogar doppelt so schnell wie noch im 20. Jahrhundert. Mal kurz zum Vergleich. Das ist die Energiemenge, die über 7 Milliarden Hiroshima-Atombomben bei ihrer Explosion an Sprengkraft freisetzen würden. Ihr habt richtig gehört. 7 Milliarden. Es ist ja logisch, dass mit so viel Energie bzw. Wärme im Ozean irgendwas passieren muss. Also das Erste, was passiert, sind so Phänomene, die der IPCC Marine Heatwaves nennt, was ich mal mit marine Hitzewellen übersetzt habe. Aber marine Hitzewellen im Ozean heißt jetzt nicht, dass das Wasser im Meer auf einmal kochend heiß ist, sondern einfach nur, dass extrem ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen auftreten. So, und diese marinen Hitzewellen kommen mittlerweile global betrachtet, doppelt so häufig vor und sind intensiver geworden als noch in den 1980er Jahren. Das ist also gerade mal 40 Jahre her. Das zweite Phänomen sind stärkere tropische Wirbelstürme. Also das, was die Nordamerikaner Hurricanes und die Asiaten Taifune nennen. Und das dritte Phänomen durch diese riesige Wärmeaufnahme des Ozeans ist, dass sich das Meerwasser ausdehnt. Das kennt ihr vielleicht aus dem Physikunterricht, dass sich erwärmende Stoffe ausdehnen. Und natürlich macht das auch Meerwasser. So, und wenn sich das Meerwasser ausdehnt, was passiert dann? Klar, dann steigt der Meeresspiegel an. Und das ist wirklich die ideale Überleitung zu unserem nächsten Punkt beim Thema Ozean. Eben dem Meeresspiegelanstieg. Hier kommt jetzt erstmal ein wichtiger Punkt. Und zwar dass der Meeresspiegel nicht nur ansteigt, weil sich das Meer wärmemäßig ausdehnt, sondern er steigt natürlich auch an, weil weltweit Gletscher und Eismassen schmelzen und dieses Schmelzwasser letztendlich dem Meer als zusätzliches Wasser zufließt. Dieses Schmelzwasser ist tatsächlich in letzter Zeit der Hauptgrund für den sich mittlerweile beschleunigenden Meeresspiegelanstieg. Also nochmal kurz die Gründe für den Meeresspiegelanstieg zusammengefasst. Der Meeresspiegel steigt einerseits, weil sich das Meerwasser aufgrund seiner direkten Erwärmung ausdehnt. Und andererseits steigt er, weil an Land Gletscher, Schnee und Eis abschmelzen und das Wasser über Flüsse in den Ozean fließt. Übrigens steigt der Meeresspiegel nicht, weil das schwimmende Meereis am Nordpol schmilzt. Ein randvolles Glas Wasser, in dem Eiswürfel schwimmen, läuft ja auch nicht über, wenn die Eiswürfel schmelzen. Probiert's mal aus, wenn ihr es nicht glaubt. Okay. Wieso der Meeresspiegel steigt, haben wir jetzt verstanden. Aber wie hoch ist das Meer denn bis jetzt schon angestiegen? Diese Frage hat der IPCC im Jahr 2014 noch mit 19 cm beantwortet. Aber nun im Jahr 2020, also sechs Jahre später, dürften wir schon locker über die 20 cm marke gestiegen sein. Wobei hier laut IPCC auch regionale Abweichungen von bis zu 30% auftreten können. Die 20 cm anstieg sind also nur ein globaler Durchschnitt. Okay, 20 cm anstieg wo ist das Problem? Lasst uns doch einfach überall kleine Deiche bauen, denkt ihr euch vielleicht. Ja, das, das wäre eine Option, aber äh, es gibt diese tückischen Extremfluten, die exponentiell häufiger vorkommen, wenn der durchschnittliche Meeresspiegel ansteigt. Also je höher der Meeresspiegel ansteigt, desto häufiger treten Extremfluten auf. Okay, noch der letzte, dritte Punkt zum Thema Ozean, dann haben wir es geschafft. Und ihr könnt euch mental zurück auf eure warme, trockene Lieblingswiese zurückziehen. Und zwar nimmt der Ozean CO2 aus der Atmosphäre auf. Das haben wir ja schon in Folge 1 erfahren. Und dieses gelöste CO2, also Kohlenstoffdioxid, versauert den Ozean. Das kennt ihr aus eurem Sprudelwasser. Und weil das Meer, überspitzt gesagt, ein bisschen mehr wie Sprudelwasser wird, sind bereits heute unter anderem Korallenriffe stark bedroht, weil Korallen sehr säuresensibel sind. So, und der andere wichtige Fakt unter diesem Punkt Sonstiges sind die sich verändernden Meeresströmungen. Zum Beispiel wurde eine signifikante Abschwächung der atlantischen meridionalen Umweltbewegung festgestellt. Ein kompliziertes Wort, das müsst ihr euch nicht merken. Es ist diese Strömung im Atlantik vom Golfstrom bis nach Europa und zurück, die ihr vielleicht aus dem Film »The Day After Tomorrow« kennt. Aber keine Angst, diese Strömung ist aktuell noch super stabil. So einen Kollaps wie im Film müssen wir momentan überhaupt nicht befürchten. So, das war's zum Ozean. Das war ein ganz schön heftiger Ritt auf den Faktenwellen. Und wahrscheinlich hat euch diese Sturmbrise des IPCC jetzt mental ganz schön mitgenommen. Also lasst uns das, was wir gerade gehört haben, nochmal fix zusammenfassen und dann nochmal tief durchatmen. Wir haben gesehen, wie viel Wärme der Ozean schon aufgenommen hat. Das waren diese 7 Milliarden Atombomben, von denen ich gesprochen hatte. Wir haben gelernt, dass dadurch häufiger marine Hitzewellen entstehen und dass sich das Meerwasser wegen der Wärme ausdehnt. Das wiederum führt mit dem ganzen Schmelzwasser von Gletschern und anderen Eismassen zu einem globalen Meeresspiegelanstieg, von mittlerweile über 20 cm. Und ein höherer Meeresspiegel führt zu häufigeren Extremfluten an den Küsten. Dann kamen noch zwei kurze Punkte, die wir erwähnt haben. Der Ozean versauert durch die CO2-Aufnahme und die Meeresströmungen verändern sich. Das war's auch schon. Okay, die Themen Atmosphäre, Schnee- und Eiswelten und Ozean haben wir verstanden. Jetzt erstmal tief durchatmen. Den allerletzten Punkt auf unserer ursprünglichen Liste haben wir noch offen. Und zwar die Klimaveränderungen auf den Landflächen unseres Planeten. Ich würde vorschlagen, auch hier machen wir drei Unterpunkte auf. Erstens alles rund um Temperaturen an Land, auch Hitzewellen. Zweitens das ganze Thema Wasser an Land, also Regen und Dürren. Und drittens die Folgen der Veränderungen von Temperaturen und Wasserthemen, vor allem für die Vegetation und letztlich auch für uns Menschen. Also fangen wir mit dem ersten Unterpunkt, dem Thema Temperaturen an Land, an. Die Erderwärmung ist auf Landflächen, also unseren Kontinenten, besonders hoch. Das heißt, die global gemittelte Temperaturerhöhung ist über dem Land stärker als über dem Meer. Sie liegt über Land gemittelt schon bei mehr als 1,5 Grad statt dem globalen Durchschnitt von 1,0 Grad, den wir vorhin gehört haben. Diese Landerwärmung hat natürlich Auswirkungen. Denn ebenso wie wir beim Thema Ozeanerwärmung die Marinenhitzewellen kennengelernt haben, gibt es auch an Land solche Hitzewellen. Es geht dabei einfach um außergewöhnlich hohe Lufttemperaturen. Der IPCC sagt, dass hitzebedingte Ereignisse, wie solche Hitzewellen, in den meisten Landregionen mittlerweile signifikant häufiger vorkommen und intensiver sind. Die deutschen Sommer von 2018 und 2019 sind euch wahrscheinlich noch im Gedächtnis. Diese Hitzewellen verbindet ihr bestimmt automatisch auch mit Trockenheit, aufgerissenen Böden und staubiger Erde. Und tatsächlich besteht hier eine Verbindung. Logisch. Also lasst uns direkt zum zweiten Unterpunkt wechseln, dem ganzen Thema Wasser an Land. Da gibt es das große Thema Niederschlag, also eigentlich hauptsächlich aller Arten von Regen. Es gibt natürlich ein zu viel an Regen, das nennen wir Starkregen oder sogar Sturzfluten, solche Wolkenbrüche, die ihr kennt, und es gibt ein zu wenig an Regen, das nennen wir Dürre. Fangen wir mit den Dürren an, weil sich das thematisch so schön an die Hitzewellen von vorhin anschließt. Dürren nehmen laut IPCC schon jetzt messbar in den meisten Landregionen der Erde zu, sowohl in der Häufigkeit als auch in der Intensität. Dabei hebt der IPCC Regionen hervor, die sowieso schon dürreanfällig sind, also vor allem Amazonien, mediterrane Regionen, Patagonien, der Nordosten von China und der komplette Großteil von Afrika. Gleichzeitig zu den aktuell zunehmenden Dürren werden laut IPCC aber auch Starkregen und Sturzfluten häufiger und intensiver. Moment, wie passt das zusammen, fragt ihr euch? Weniger Regen führt zu Dürren und mehr Regen soll zu Sturzfluten führen? Was denn nun? Gibt es jetzt weniger Regen oder mehr Regen? Das Problem ist, dass die Regenverteilung aktuell einfach extremer wird. Stellt euch mal als Beispiel vor, eure Arbeitgeberin oder Arbeitgeber hätte euch bisher immer wöchentlich das Gehalt gezahlt. Nun bekommt ihr es stattdessen monatlich dann ist auf einmal sozusagen mehr Gelddürre auf eurem Konto und dann einmal monatlich ein größerer Geldstarkregen. Aber wichtig zu betonen ist hier, dass gerade Niederschlagsänderungen, also Regenveränderungen, regional sehr unterschiedlich sind. So können also an manchen Orten Dürren zunehmen, ohne dass hin und wieder Sturzfluten vom Himmel fallen, oder an anderen Orten gibt es auf einmal viel mehr Starkregen aber keine Zunahme der Dürre. Also, ich finde, es ist Zeit für ein Zwischenresümee, nach den ganzen Infos. Wo stehen wir? Wir haben gesehen, dass die Durchschnittstemperatur über dem Land mehr zugenommen hat, als im globalen Durchschnitt. Wir haben gelernt, dass daraus mehr Hitzewellen resultieren. Und wir haben verstanden, dass sowohl Dürren als auch Starkregen zugenommen haben. So, und das alles hat natürlich Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und letztendlich auch auf uns Menschen. Ich könnte jetzt ausführen, wie Wüstenbildung, Landverödung und Waldbrände zunehmen, ich könnte beschreiben, wie die Biodiversität abnimmt, unsere Nahrungsmittelproduktion leidet und so weiter. Die Effekte sind so vielzählig, dass wir sie hier in solch einer kurzen Podcast-Folge nicht alle besprechen können. Ich finde es wichtiger, die Ursachen für all die News in den Zeitungen und Nachrichten über Artensterben oder Fluten in Indien oder Trockenheit in Deutschland oder Waldbrände in Kalifornien und Australien wirklich zu verstehen. Und das sind die beiden Ursachen Temperatur und Wasser bzw. Hitzewellen. Dürren und Regenfluten. So, geschafft. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Falls ihr das alles zwar total spannend fandet, aber es alles etwas viel war und zu schnell ging, könnt ihr das Ganze übrigens nochmal in Ruhe im ClimAware Report 2020 nachlesen, den ihr auf der Website www.climaware.org findet. Und ihr könnt diese Folge natürlich einfach nochmal anhören. Trotzdem kann ich mir denken, wie ihr euch jetzt fühlt. Überwältigt von der Informationsflut und ein wenig sorgenvoll bei all den großen Veränderungen. Dann lasst uns das doch noch kurz vor dem Ende dieser Folge ändern. Wie soll ich mir das alles merken, fragt ihr euch. Ganz einfach. Ihr liegt ja auf der Decke eurer Lieblingswiese unter einem Baum und geht jetzt mit mir die vier zusammenfassenden Punkte einmal visuell Schritt für Schritt durch. 1. Globale Erwärmung Dazu schaut ihr einfach in den Himmel über euch und stellt euch vor, wie die Temperatur der ganzen Luft um ein Grad wärmer geworden ist. 2. Eismassen schmelzen Ihr schaut auf einen Drink mit Eiswürfeln in eurer Hand und seht dabei zu, wie die vier Eiswürfel, einer aus Grönland, einer aus dem Nordpol, einer vom Südpol und einer vom Gletscher aus den Alpen, langsam schmelzen. Drittens. Der Meeresspiegel steigt. Der Teich gleich hinter dem Baum, unter dem ihr liegt, tritt plötzlich 20 cm über das Ufer, sodass das Wasser auf einmal eure Füße berührt. Und Viertens. Hitze, Dürre und Regenfluten nehmen zu. Zuerst holt ihr einen Akkuföhn aus der Tasche und pustet euch eine Hitzewelle ins Gesicht, während der Baum vor Trockenheit die Blätter welk herunterhängen lässt. Doch dann braut sich am Horizont ein Wolkenbruch zusammen und ihr packt schnell eure Picknickdecke zusammen, um noch vor dem Sturzregen nach Hause zu laufen. Und wenn euch all diese Klimaveränderungen Sorgen bereiten, dann ist das ein Grund mehr, nun dabei zu bleiben. Denn in Folge 5 gehen wir die Lösungsstrategie des IPCC durch und lauschen in den kommenden Folgen den Lösungsideen von spannenden Persönlichkeiten. Die Lage ist hoffnungsvoll. Versprochen. Ich danke euch so sehr, dass ihr hier bei der dritten Folge des Climate aware podcasts wieder dabei wart. Bitte gebt mir doch schnell eine Bewertung und lasst mir einen Kommentar da, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr findet, dass die Fakten des IPCC in die Welt getragen werden sollten, dann teilt den Climaware Podcast gerne mit Freunden, Bekannten und eurer Familie. Ich garantiere euch, die kommende Folge 4 wird wirklich spannend. Denn es wird um die Ursachen des Klimawandels und die Zukunftsprognosen gehen. Macht's gut und bis bald in Folge 4.